0: Estamos desarrollando una serie titulada Renovando la fe y la confianza en Dios Renovando la fe y la confianza en Dios En este mes de diciembre estaremos desarrollando cuatro temas importantes El domingo pasado 6 de diciembre hablamos sobre cuando mi fe es probada Cuando mi fe es probada El día de hoy 13 de diciembre vamos a hablar el tema cuando mi comunión es probada cuando mi comunión es probada. El 20 de diciembre, el próximo domingo, desarrollaremos el tema, Cuando mi gratitud es probada. Cuando mi gratitud es probada. Y el último domingo de este mes de diciembre, de este año 2020, estaremos tocando el tema, Cuando mi recuerdo es probado. Cuando mi recuerdo es probado. Y yo espero que en esta mañana, la palabra que vamos a compartir sea oportuna para vuestras vidas. ¿Cuál es el tema entonces de esta mañana? Cuando mi comunión es probada. Ahí seguro saldrá en la pantalla, cuando mi comunión es probada. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos que muchas veces nuestra comunión, obviamente estamos hablando de nuestra comunión con Dios, va a pasar por diferentes presiones y circunstancias en la vida en la que se va a Va a ser sometida a prueba Creo que intencionalmente Muchas veces Dios va a permitir esto Porque lo que quiere Dios Es que nosotros descubramos Si realmente amamos o no amamos a Dios Porque nosotros podríamos decir Con nuestra boca que amamos a Dios Pero puede que con nuestros hechos No estemos demostrando ese amor Que decimos tener por Dios Por esa razón creo que es muy importante Ahora Vamos a la introducción rápidamente el texto que mi esposa hizo lectura resaltan dos cosas importantes que quiero mencionar en esta mañana. El primero cuando dice, cuando Jehová tu Dios dice te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Quiero ubicarlo en el contexto por favor. Recuerda que el libro de Deuteronomio son las declaraciones de Moisés en un recuento histórico de cómo Dios sacó, al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, los llevó por el desierto, ahora están frente a la tierra prometida, están antes frente al río Jordán, a la tierra prometida, y parece ser que Moisés le está haciendo recordar algunas cosas que habían sucedido 40 años atrás. Recuerde que la generación a la cual le habla Moisés son a los hijos de los que salieron de Egipto. Porque lamentablemente por la rebeldía y la desobediencia de ese pueblo, todos murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb, usted conoce la historia. Pero ahora los hijos ya tienen alrededor de 40 años, 30 años, 20 años todos tienen menos de 40 años y estos muchachos, estos jóvenes o estos jóvenes adultos como los llamamos ahora, entonces están a punto de entrar a la tierra prometida y, y Moisés les habla, les hace un recuento histórico y les dice van a entrar a una tierra que es la tierra que Dios le entregó por herencia. Lamentablemente cuando Jacob y toda la descendencia fueron a Egipto, ¿se acuerdan? Por José, dejaron la tierra y esa tierra fue invadida por otros pueblos. Pero ahora ellos regresan para recuperar la tierra. Piensen esto, por favor. Es un derecho que le corresponde al pueblo de Israel. Ellos vuelven para recuperar su tierra. Y les dice, esta tierra ustedes no la conocen, pero es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra especial, es una tierra hermosa, es la tierra que Jehová nos ha entregado. Así que vamos a poseer la tierra. ¿Puede puede entender la emoción del pueblo? ¿Pueden entender la emoción de esas, de, de esas miles de, de personas y familias que ahora van a entrar a una tierra que nunca conocieron y que es su tierra, que es su herencia? Piensen esto, por favor. ¿Sabe? Recuerde que esta es la primera vez que entran, pero el domingo pasado hablamos de que estando en la tierra fueron llevados cautiva, caut, cautivos a Babilonia porque no supieron Amar a Dios y obedecer a su voz. Entonces, cuando les está diciendo a esta generación, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, está hablando acerca de una bendición, de un regalo, de una gracia que Dios está derramando sobre este pueblo. Hay una bendición aguardando para todos los que están dispuestos a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermano, la Biblia habla acerca de las bendiciones de la obediencia, pero también habla del castigo por la desobediencia. Todos los que somos padres lo entendemos perfectamente. Si tú tienes un hijo o una hija que obedece a la voz de papá, que obedece a la voz de mamá, y luego el hijo o la hija dice, papá, ¿puedo comer una hamburguesa? ¿Puedes comprar una torta? ¿Puedes comprar un pastel? Algo. Claro que los papás queremos premiar esa obediencia. Pero imagínate un hijo rebelde. Imagínate una hija desobediente. Y que aún después de la desobediencia y la rebeldía, dice, mamá, cómprame una torta o cómprame un pastel. ¿Tú crees que ese papá o esa mamá tiene el deseo de hacerlo? Muchas veces lo hacemos por misericordia, porque aunque nuestros hijos no lo merecen, se lo damos. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿De quién aprendimos? Aprendimos de papá Dios, porque Dios premia la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios premia la obediencia. Y el tiempo del desierto para el pueblo hebreo está terminando. El tiempo en el desierto está terminando. Ahora Dios le dará vuestra tierra, su tierra, dice Moisés, y la cuidarán con fidelidad. Le está entregando algo precioso. Es vuestra tierra, dice Moisés. El desierto ya terminó. El desierto puede significar tiempos de angustia, de adversidad, tiempo de tormentas, tiempo de sequía, tiempo de crisis, tiempo de caos. Pero de alguna manera, cuando aprendemos a obedecer a Dios y en el tiempo de Dios, hermano, Dios premia esa obediencia. Y aquí hay una nueva generación que está dispuesta a hacer las cosas bien. Una generación que está diciendo, ahora vamos a hacer las cosas bien. Y note por favor lo, lo interesante de esta historia Porque no son los viejos, son los jóvenes Los que están decidiendo hacer las cosas bien Y creo que ahí es donde tenemos que nosotros Rápidamente ponernos en contexto Porque vivimos un tiempo donde los jóvenes No quieren hacer las cosas bien Sino que quieren hacerlo como ellos quieren Quieren hacerlo de acuerdo a sus sentimientos, quieren hacerlo de acuerdo a sus criterios, quieren hacerlo de acuerdo a sus deseos del corazón. Hace poco un pastor me estaba contando que le explicaba a una joven que unirse con un muchacho que no conoce a Dios no es correcto. No es correcto. Pero cuando el joven o la joven dice, sí, pues yo sé que no es correcto, pero ¿qué le puedo decir a mi corazón? Entonces estamos frente a un joven o a una señorita Que lamentablemente no se está ciñendo a los principios de la palabra Sino que se está dejando llevar por sus pasiones, por sus deseos Por los anhelos de su alma, pero no se está ciñendo a la palabra la, El gran problema hoy en día es que las, las generaciones Y no hablo solo de los jóvenes, porque aún los viejos También podemos tener el mismo problema Nos estamos ciñendo a nuestro criterio, a nuestro nuestras propias reflexiones pero no a los principios de la palabra de dios ¿Qué le dijo dios una cosa muy importante cuando entren a esta tierra no harás con ellos alianza mira lo que dice la palabra no harás con estas naciones alianza yo te daré victoria sobre estas naciones yo te daré el poder para que tengas victoria pero no puedes hacer alianza con ellas Vivimos en un mundo, hermanos, en este mundo, pero no somos de este mundo. Y si vamos a ser amigos de Dios, es probable que nos constituyamos, a la luz de la palabra, en enemigos del mundo. Por esa razón, no te preocupes si eres un creyente contracorriente, que mientras que el mundo va con una filosofía para este lado, nosotros pareciera que vamos en sentido contrario. ¿Sabes que la ideología de género se está expandiendo en el mundo entero? ¿Sabes que la filosofía eh, pro-aborto se está, se está corriendo como la pólvora en el mundo entero? ¿Sabes que eh, el, el matrimonio gay, la, 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 las leyes o el respaldo legal para los matrimonios homosexuales está corriendo como la pólvora por el mundo entero? Y muchas otras cosas más que son antibíblicas, que no, que no se ciñen a los principios de la palabra. Y el mundo va en ese sentido, pero nosotros, los hijos de Dios, somos contracorriente cuántos dicen amén a esto? Los hijos de Dios vamos en un sentido contrario muchas veces a la que el mundo va porque no somos de este mundo. La Biblia dice, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, nuestra ciudadanía. Es celestial. Así que podemos caminar con la gente. Podemos trabajar con ellos. Podemos amistar con las personas. Para darles testimonio del amor de Jesús. ¡Hey! Pero no podemos unirnos. Dijo Dios. No podrás emparentar. No darás a tus hijos a esas mujeres. Ni a tus hijas a esos hombres. No podrás emparentar con ellos. Porque para poder unir nuestros corazones tenemos que amar a este Dios maravilloso. Tenemos que ir en la misma dirección, tenemos que tener el mismo corazón. Y aquí es donde yo creo que nosotros como cristianos tenemos que entender que hermanos el mundo puede pensar de una manera pero tú no te puedes obligar a adaptarte a este mundo. Tú no puedes esperar pensar igual. ¿Qué significa la Navidad para este mundo? Dímelo, por favor. ¿Cómo decora su casa este mundo para la Navidad? ¿Qué comen en, este, en la Navidad de este mundo? Y, y no estoy diciendo que todo lo que hagan sea malo Pero yo creo que es necesario que no te adaptes a este mundo Que no camines conforme a la filosofía de este mundo En temas morales, en, en temas de familia Aún en prácticas o, o, o en formas de celebraciones sociales Tienes que preguntarle a Dios Dios dime cómo lo voy a hacer De qué manera voy a vivir Cómo me voy a conducir porque lamentablemente en vez que la iglesia influencia al mundo, el mundo está influenciando a la iglesia. Por esa razón las palabras que Moisés le dice a esta generación que va a entrar a la tierra prometida le dice no te harás alianza con ellas. No rebajes tu comunión. Tu relación es con un Dios todopoderoso. No puedes combinar, no puedes alterar la pureza de esa comunión. No te harás alianza con ellas porque Dios lo ha ordenado. Y alguna vez cuando mis hijos en adolescencia me preguntaron, papi, ¿y por qué no me puedo enamorar de una chica que no es cristiana? Porque Dios lo ha ordenado, punto. Es una orden de Dios. ¿Y qué le digo a mi corazón? Ordénale que obedezca a Dios. Y estas son cosas que tenemos que pensar en todo el sentido de la palabra, aun cuando miramos películas en la televisión. ¿Pero qué tiene de malo? Dicen los jóvenes. Aún los adultos, ¿qué tiene de malo? Y hay que preguntarnos qué tiene de bueno para poder invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Por esa razón es importante que reflexionemos sobre esto. Pero la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿por qué debo ser santo y fiel? ¿Por qué debo ser santo? ¿Cuál es la razón por la cual necesito ser santo? Y aquí entonces, en los versículos siguientes, te voy a dar tres razones por las que tú y yo debemos ser santos y cuidar nuestra comunión con Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos 4 y 5. Dice Verso 4 dice Porque desviará a tu hijo de en pos de mí Nota, nota por favor Porque desviará a tu hijo de en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová Se encenderá sobre vosotros Y te destruirá pronto Mas así habéis de hacer con ellos Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera Y quemarás sus esculturas en el fuego ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda palabra! Ok, entonces la pregunta era ¿Por qué debo ser santo y fiel? ¿Por qué debo ser santo y fiel? Ahí está la primera respuesta Por tu propio bienestar Por tu bienestar Note lo que dice la palabra una vez más Y aquí ahora el texto está desglosado Pura palabra como dijera alguien ¿eh? Dice porque desviará a tu hijo en pos de mí Desviará a tu hijo en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Escúcheme por favor, escúcheme lo que le voy a decir Quizá lo que diga en este momento pueda ofender a algunos Pero no me preocupa si ofendo o no Me preocupa decir lo que Dios me ordena decir Escúcheme por favor es verdad que hay padres, hay padres honorables, hay padres que aman a Dios, que tienen hijos rebeldes. Es verdad, eso pasa. Y puede que algún papá de esos diga, no, yo, yo di lo mejor, pero el hijo me salió rebelde, ¿qué puedo hacer? Pero en la gran mayoría de los casos, y yo diría el 99.9%, Lamentablemente la razón por la cual los hijos terminan amando a otros dioses La razón por la cual los hijos se van en pos de otros dioses para servirle Es porque en etapas de nuestra vida como padres Nosotros también hemos hecho algún tipo de alianza Alianza con la venganza, alianza con la murmuración, alianza con el odio Alianza con, la, con el resentimiento, alianza con el desprecio, alianza con el rechazo Alianza con, con la independencia peligrosa, alianza con todo aquello que no tiene honra ni gloria Delante de Dios que está en los cielos Por lo tanto nuestros hijos sienten esto y es una mala semilla que sembramos en sus corazones. Que sembramos en sus corazones. Oiga, oiga, mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo algún día, y ustedes conocen creo la historia, un día castigando a mi hijo pequeño, Asaf. Después que terminé de castigarlo, le estiro mis brazos, él corre hacia mí, le sobo las nalguitas y le pregunto, ¿hay algo que tú me quieras preguntar? Allá lo que tú me quieras decir, generalmente siempre me decía no papi, gracias por el castigo. Pero ese día me dijo, sí, tengo una pregunta para ti. Yo dije, ok, aquí estoy. Cuando tú te portas mal, ¿quién te castiga? Y yo todo espiritual dije, Dios me castiga, Dios. Él me dijo, no, no, aquí en la tierra, ¿quién te castiga? ¿Quién te da correazos? Tendría seis años, mi hijo. Y de pronto me estoy dando cuenta que, que Él no me está pidiendo a alguien que, que literalmente me castigue, sino a quién tú le rindes cuentas. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién tú te sometes en obediencia? Así como tú me dices a mí, a la cama, y yo tengo que obedecer, a comer, y yo tengo que comer, a estudiar, y yo tengo que estudiar. ¿A quién tú le obedeces? ¿A quién? Dime. Y me di cuenta que mi independencia peligrosa estaba sembrando una semilla de peligrosa independencia en el corazón de mis hijos. Escucha lo que le estoy diciendo, porque este principio lo aprendí por los propios golpes de la vida. De pronto, un día llamé a mi pastor, a un, a un pastor amigo, que hoy es mi pastor, coincidentemente terminó siendo la autoridad máxima de la alianza en el Perú, y le dije: Necesito que seas mi autoridad, mi padre espiritual, necesito rendirte cuenta, lo que tú me ordenes, lo que tú me preguntes, lo que tú me digas, yo tengo que obedecer. Y él me dijo, ok, honor, que me haces? Está bien, lo voy a hacer. Ahora tienes que ir el domingo a la iglesia para predicar y allí te voy a presentar. Y así fue. Entonces lo invité el domingo y le dije, hermanos, quiero que sepan que este pastor que está acá no solamente es un gran amigo, no solamente es el coordinador de led en ese tiempo, sino que he decidido que sea mi pastor, mi mentor, mi padre espiritual. Entonces, cuando yo me porte mal, y miré a mi hijo pequeño que estaba sentado en la primera fila, cuando yo me porte mal, ustedes pueden hablar con él. Ustedes pueden quejarse con él. Yo vi a mi hijo que estaba distraído, pero cuando vio eso, se le dibujó una sonrisa grande. Y terminando el culto, le dijo al pastor, deme su número telefónico, pastor. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera estaba sembrando en él algo que es importante. Y es que hay un principio que a veces pasamos por alto, que es el principio de la autoridad. ¿A quién le rindes cuenta? La razón por la cual tenemos tantos hijos rebeldes, tantos jóvenes independientes, es porque nosotros no le hemos enseñado la obediencia. Y no es que no le hemos dicho, la Biblia dice que hay que obedecer. No, no, no. Sino que no le has demostrado a quién está dispuesto a obedecer. A quién está dispuesta a obedecer. Porque si tuvieras a alguien, tu hijo o tu hija se dará cuenta y aprenderá de ti. Porque los hijos aprenden lo que los padres no enseñan con su boca. No solamente aprenden lo que su padre le enseña con la boca, sino aún aprenden lo que no le enseñan con su boca, sino con sus acciones. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que si en algún momento nuestros hijos se desvían hacia otros dioses, tenemos responsabilidad. Tú no puedes decir, no, yo no soy culpable, yo no soy, Dios, cada uno, cada uno. Tú no puedes, porque Dios te confió esas vidas desde el día en que nacieron. Y tienes que asumir la responsabilidad. Dios dice, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Sus altares destruiréis, miren lo que dice la palabra, sus altares destruiréis. Y quedaré, y quebraréis sus estatuas Y destruiréis sus imágenes de acera Y quemaréis sus esculturas en el fuego Piense por favor Literalmente Hay algunas cosas que tú has quemado Que tú has destruido Para guardar el corazón de tus hijos Hay algunas cosas que Literalmente tú has quitado de tu vida Para guardar tu corazón puro O vas por la vida Diciendo pero qué tiene de malo ¿Qué tiene de malo un poco de licor ¿Qué tiene de malo hablar un poco de lisuras? ¿Qué tiene de malo ver un poco de películas pícaras? ¿Qué tiene de malo hablar unos cuantos chismes? ¿Qué tiene de malo desobedecer de vez en cuando? ¿Qué tiene de malo? Y vamos por la vida muchas veces haciendo alianza, haciendo alianza con las cosas de este mundo. Y no has roto nada, no has quemado nada. Alguien me dice, no, pastor, yo fui a la marcha y quemé y quemé la estación del, del patrullero. No, no, no. Estoy hablando de quemar esas cosas que no glorifican a Dios. Yo no sé qué cosas tienes en tu casa, yo no sé cómo estás viviendo, pero todo lo que tengas en tu casa debe rendir culto y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por esa razón tenemos que ser radicales, hermanos. Tenemos que ser radicales en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Hoy en día, en que corren muchos videos por internet, donde se habla mucho acerca de la Navidad, los que están en contra, los que están a favor, los que están en contra del arbolito de Navidad, los que están a favor del arbolito de Navidad, los que están en contra de Papá Noel, los que están a favor de Papá Noel, los que están en contra del pavo y panetón y los que están a favor del pavo y panetón. Y andamos tratando de preguntarnos si así o, o así es la Navidad. Escúcheme, escúcheme. Le voy a dar un buen consejo. Si usted realmente es bíblico, Usted va a tratar de ceñirse a la palabra de Dios en todo lo que haga, en todo lo que haga. De lo que la Biblia no enseña, de lo que la Biblia no dice, entonces usted tenga libertad. Pero esa libertad aún está condicionada, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y hay otra más, hay una más todo me lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Es decir, ten cuidado porque un poquito de vino te puede volver en un alcohólico de poco vino. Por esa razón tienes que tener cuidado porque creas un mal hábito y ya ese hábito no lo vas a dejar por ninguna razón. Tienes que tener cuidado con lo que tú estás permitiendo en tu vida. Entonces, si tú quieres celebrar la Navidad y hay todo un tema que podríamos hablar sobre esto. Podríamos preguntarle a la Biblia, ¿qué se hace en Navidad? Y puedes ir a la historia del nacimiento de Jesús y los factores que sucedieron alrededor de la Navidad, del nacimiento de Jesús, podría darte una señal de qué es lo que tú podrías hacer en una Navidad. Piensa, por favor. Porque yo cuando pienso en el nacimiento de Jesús, yo no veo una decoración. Yo lo que veo es una, un establo sencillo y humilde donde nace Jesús. ¡Ay, pero entonces decorar es malo! No, 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 no. Solamente estoy diciendo lo que la Biblia menciona. ¿Qué más hubo en el nacimiento de Jesús? Hubo alabanza. Los ángeles proclamaron a Jesús como Dios. Entonces, ¿qué debería haber en una Navidad? ¿Alabanza? Simple, ¿sí o no? ¿Qué más hubo en una Navidad? ¿Qué más hubo en el nacimiento de Jesús? Piense, por favor. Piense. Dice que tiempo después, un corto tiempo después, por el nacimiento de Jesús, los reyes magos trajeron, o los, los, los reyes sabios, como se le conoce en la historia, trajeron regalos. Así que los regalos, deberían darse a Jesús ese día. Por eso es que hay una historia muy interesante que decimos que cuando Jesús dijo, estaba desnudo y me vestiste, estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos así? Yo les diré, cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. De tal manera que en la Navidad podríamos nosotros bendecir a las familias en necesidad. Podríamos hacer algo especial como eso, porque son las verdades que salen de la historia bíblica, de la palabra de Dios. Pero si tú me preguntas, pastor, ¿y el panetón? La vida no dice nada de eso. Así que si, si quieres comer panetón o no, eso no es ningún problema. De hecho, que panetón engorda, ¿eh? Y todo lo demás. Por esa razón es importante que nosotros seamos gente de la palabra, hermanos. A mí, me, a mí me, me duele en el corazón cuando la gente anda peleando por cosas de que la Biblia no dice nada. Tenemos que ser gente de la palabra. Y la palabra habla de que nosotros tenemos que ser radicales con lo que este mundo está haciendo. Hermano, la Navidad, el mundo ha convertido la Navidad en una oportunidad para hacer dinero. En una, por, las empresas la, las empresas son las que están promoviendo este espíritu navideño Para que compres todo lo que sea posible Y así te quedes sin dinero para fin de año Por esa razón es importante que pienses Algunos dicen Navidad es tiempo en familia Mis hermanos, tiempo en familia debería ser todos los días de nuestras vidas. Pero Navidad significa nacimiento y sepan que Estados Unidos ya tiene todo un sistema para eliminar la palabra feliz Navidad y convertirlo en Holiday que no tiene que ver nada con Navidad sino solamente con un día alegre, con un día feliz. ¿Por qué razón? Porque quieren exterminar el concepto del nacimiento de Jesús. Y tú y yo sabemos que el nacimiento de Jesús es glorioso, fue portentoso, fue magnífico, fue único, fue trascendente. Y por esa razón tenemos que celebrar la Navidad. No para estar en familia, no para comer pavo y panetón, no para decorar mi casa. Tenemos que celebrar la Navidad para proclamar que hubo alguien que dejó su trono en los cielos y vino a este mundo y se hizo hombre y, de, y se dejó clavar en una cruz para que a través de esa obra en la cruz tú y yo tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. A que tú y yo empecemos a ser radicales No te harás alianza con ellas Ten cuidado con bajar tus niveles de moralidad Tus niveles de integridad Ten cuidado con portarte como el mundo Porque tú no eres de este mundo Tu ciudadanía es celestial Escribe ahí, no te harás alianza con ellos Dile, escribe por tu bienestar Por mi bienestar porque el dolor más grande que un padre puede experimentar es cuando el hijo le sale rebelde y no ama a Dios como tú amas a Dios. Es cuando la hija te sale rebelde y no ama a Dios como tú amas a Dios. Entonces Dios dice es por tu bienestar, que tienes que ser radical por tu bienestar. Mi hermano Juan Rojas, pastor en Guaral, le pregunté en una entrevista, en una tarde con mi pastor, le pregunté, ¿cómo lograste que todos tus hijos amen a Dios? ¿Cómo lograste que todos tus hijos amen a Dios? ¿Sabe lo que me respondió? Fui firme, fui radical, no bajé la guardia. Estuve todo el tiempo detrás de ellos, animándoles, llevándolos al culto, recibiendo palabra, todo el tiempo. Y solo así es como se puede enseñar a los hijos a amar a Dios, hermanos. A veces somos más insistentes para que coman comida o para que se bañen, pero no para que se alimenten espiritualmente y para que laven su corazón delante de Papá Dios que está en los cielos. Es importante que seamos radicales por tu propio bienestar. Entonces, ¿por qué tengo que ser santo y fiel?, porque te conviene, por tu propio bienestar. Ese es el primero. Pensando en Israel, ¿usted se ha dado cuenta que Israel ha sido objeto de misericordia de Dios? ¿Usted se ha dado cuenta que la nación de Israel de hoy, esta nación, es objeto de misericordia de Dios? ¿Usted sabe que el 14 de mayo de 1948 comenzó el gran movimiento. Sionista que le llamaron, que era el retorno a la tierra Porque por alguna razón este pueblo, por su rebelión y su desobediencia Siempre estuvieron perdiendo la tierra, siempre estuvieron perdiendo la tierra Y ustedes saben que en 1948 ellos regresaron de todo el mundo a, la, a su país Primero fueron un millón, luego tres millones, luego seis millones Y ahora son casi nueve millones de habitantes en un territorio que tiene 21.145 kilómetros cuadrados, que es casi, casi equivalente a la superficie del departamento de Ica. El departamento de Ica tiene 21.327 kilómetros cuadrados, casi, casi igual que el departamento de Ica, donde habitan un millón de habitantes. En Israel, en esa misma área como Ica, viven nueve millones de habitantes. Tienes que saber que los países que están alrededor de Israel son Egipto, Jordania, Siria, Líbano y estos países, escúcheme, la suma de todos esos países suman 135 millones, todos países árabes, 135 millones y suman en su superficie, en, su, en la superficie de la tierra suman cerca de un millón y medio de kilómetros cuadrados. Para ser exacto, 1.385.000 kilómetros cuadrados. En otras palabras, toda la, toda, toda la población de los países árabes que rodean a Israel son una, población, son una población árabe 15 veces más grande que Israel y en territorio 65 veces más grande que Israel. Que están rodeando a este, pequeño, a este pequeño pueblo, a esta pequeña nación. Pero usted que lee las noticias igual que yo, usted sabe que estos 135 millones le temen a estos 9 millones. ¿Por qué razón pasa eso? Yo le voy a explicar luego por qué. Pero quiero que sepa que ese pequeño país es una gran potencia. ¿Sabe lo que yo creo? que allí hay una gracia y una misericordia de Dios que se ha derramado sobre esta nación, porque tal vez no lo merecen, pero hay una gracia que Dios derrama cuando establece una promesa. Y Dios ha establecido una promesa para nosotros que no nos dejará y no nos abandonará. Y es posible que hay mucha gracia que Dios está derramando sobre nuestra vida, aunque no lo merezcamos, pero su gracia nos ha alcanzado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, para que sepa, Perú Perú tiene 32 millones de habitantes y tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados. Es súper más grande que Israel, pero lamentablemente su desarrollo es súper pequeño en comparación con Israel. Vamos con la segunda razón. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7. Dice porque tú eres aquí está la segunda razón ¿eh? porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante ¿eh? Que dice la palabra De todos los pueblos No los escogió Dios por ser el más grande Sino por ser el más pequeño Mira cómo está preparando el corazón de esta generación Que va a entrar a la tierra prometida ¿Cuál es la segunda razón por la que tenemos que ser santos y fieles? Por nuestra naturaleza la primera fue por tu bienestar. Lo segundo es por tu naturaleza. Nota lo que dice el texto y aquí está ahora armado en puntos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Piense por favor en esto. Porque aquí está hablando de naturaleza ¿Y por qué tengo que ser santo? Porque es tu naturaleza Mi hermano Es tu naturaleza mi hermana Jehová tu Dios Te ha escogido Para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra Cuando mis hijos estaban en la adolescencia Y me decía, Ay pero por qué ellos iban a una fiesta Del mundo y yo no puedo ir yo le decía, simple, porque tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios rechazamos las cosas que no convienen a nuestra vida. Nunca me olvido la historia de una jovencita, me imagino que debe ser solamente para ilustrar, quizás sea cierto, no lo sé, pero se cuenta la historia de un adolescente que quería ir a una fiesta. Así que el papá que trabajaba era un ingeniero en minería eh, y vivían en una hacienda cerca a ese lugar Entonces la muchacha decía Yo quiero ir a una fiesta ¿Por qué no me dejas ir a la fiesta? Así que finalmente el papá le decía No, no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir e Ella insistía que quería ir a la fiesta Entonces el papá Viendo que no podía convencer a su hija Le dijo, ok Antes de que tú puedas ir a la fiesta Y se puso un vestido blanco y hermoso Para ir a la fiesta Quiero que me acompañes por un instante Al lugar donde yo trabajo Y de ahí te llevo a la fiesta entonces la muchacha aceptó, fueron a la zona de la mina y le dijo, mira, vamos a entrar, pero por favor no toques nada para que no te ensucies, no toques nada, porque ella fue lo que le dijo, papá, yo voy a la fiesta, pero yo no voy a hacer nada, yo no voy a bailar, yo no voy a beber, yo solamente quiero estar ahí, nada más. Entonces le dijo, vamos a entrar a la mina, pero por favor no toques nada. Y la muchacha obediente no se quería ensuciar y no tocó nada. Entró por la mina, le enseñó el papá todo lo que tenía, todo lo que hacía, cómo trabajaba. Y luego salieron de la mina y para gran sorpresa de ella, tenía, tenía un polvillo negro en todo su vestido. Entonces ella le dice, pero papá, si yo no toqué nada, ¿cómo es que me ensucié? Y le dijo, mi hija es la mina. Y en la mina, el polvillo el, del polvillo del carbón, de todas maneras ensucia los vestidos. Si tú vas a una fiesta, mi hija, es el mundo. Y aunque tú no bailes, aunque tú no bebas, aunque tú no tengas malas conversaciones, el polvillo del pecado se va a impregnar en tu vestidura blanca y te va a ensuciar. No hay razón para hacerlo. Tú eres pueblo escogido, tú eres nación santa, tú eres un pueblo especial. Y hoy te digo mi hermano, mi hermana, no hay ninguna razón para disfrutar de los placeres de este mundo porque el polvillo del pecado va a ensuciar tus vestiduras blancas. Tienes que ser firme y tienes que recordar que tú no eres de este mundo, tú eres pueblo escogido, tú eres pueblo santo, tú eres pueblo especial. Tú eres un hijo de Dios, solo que no te has dado cuenta de los privilegios. Mi hijo Josías se quiere casar y está en búsqueda de un lugar donde vivir. Y después de averiguar un montón de lugares donde vivir y los precios en cada lugar, me dice, papi, recién me doy cuenta que vivimos en una gran casa. Le dije oh qué descubrimiento Y muchas veces pasa con nosotros Que no sabemos valorar lo que tenemos No sabemos valorar lo que poseemos No sabemos valorar ni apreciar lo que tenemos Hermano usted tiene como papá Al todopoderoso Al creador del cielo y la tierra Al rey de reyes y señor de señores Y no hay papá más glorioso y más grande Que Jehová de los ejércitos y usted pertenece a un pueblo De más de mil millones de personas En el mundo entero Es el pueblo de Dios Es la iglesia de Jesucristo Y usted ha sido sellado Con el Espíritu Santo Usted ha sido lleno de la gloria de Dios Su nombre está escrito En el libro de la vida Y cuando usted se vaya de este mundo hey, Usted irá al cielo con Dios Por los siglos de los siglos Dígame si eso no es un privilegio, dígame si eso no te hace especial Y todavía quieres ir a una fiesta a bailar no sé qué Y todavía quieres celebrar como el mundo celebra Y todavía quieres vivir como el mundo vive Mis amados somos pueblos, escriba allí por favor somos pueblo especial, escríbalo por favor. Somos pueblos santo. ¿Sabe qué significa santo? Separado, apartado. Eso es lo que somos. Es nuestra naturaleza. Se cuenta la historia que un día un pato estaba cansado de ser pato. Y le dice a Dios: Dios, estoy cansado de ser pato. Hazme un águila. Entonces Dios le dice: ¿Estás seguro que quieres cambiar tu naturaleza? porque si, tú, si te conviertes en un águila, nunca más serás pato. Entonces el pato le dijo que no me arrepiento. Si tú me conviertes en un águila como aquella que surca por los aires, entonces yo viviré agradecido. Entonces Dios le concede el milagro al pato y pff, lo convierte en águila. Entonces ahora el pato con nueva naturaleza de águila comienza a surcar los aires. De pronto una lluvia torrencial aparece y él levanta sus alas y vuela por encima de las nubes. Impresionante. Este pato que ahora era un águila dice increíble. ¡Increíble lo que está sucediendo! ¡Gracias a Dios por hacerme águila! Y pasó un mes como águila, seis meses como águila, un año como águila, dos años como águila. Y de pronto le dijo Dios, ya me aburrí de ser águila. La verdad es que extraño ser pato. Hazme pato de nuevo. Y Dios dijo, no puedo. Yo solamente te puedo cambiar una sola vez. Y ya te cambié para ser águila No, hazme pato, yo quiero ser pato No se puede Serás águila para siempre El águila le dijo Entonces, si tú no me vas a hacer pato Yo me voy a hacer pato Por mí mismo Así que se volvió a la laguna Donde estaba A ese corral donde vivía Y trató de hablar, caminar como pato De moverse como pato Como pato Como pato y los patos lo miraban medio raro. Decía, este no es pato, ¿qué le pasa? Y por más que él intentaba ser como pato, los patos lo rechazaban. Las águilas lo veían raro. ¿Cómo este siendo águila quiere ser pato? Y vivía como en una especie de limbo. Escúcheme, por favor, porque esto le pasa a los cristianos. Que después que Dios les transforma la naturaleza humana por espiritual... Después que son hijos del diablo Y se convierten en hijos de Dios Después que salen de las tinieblas A la luz admirable Después que Dios los saca del lodo cenagoso Del pozo de la desesperación Y los pone sobre la roca que es Cristo Se convierten en águilas para Dios Y hay cristianos Que siendo ya hijos de Dios Ahora quieren volver al mundo y le piden a Dios de alguna manera en su rebeldía, yo quiero disfrutar del mundo, yo quiero vivir del mundo. Y Dios te dice a ti, si tú tienes una naturaleza espiritual, el día que yo te sellé como hijo mío, como hija mía, no puedo borrar ese sello, tú serás mío para siempre. Entonces hay hijos pródigos que le dicen, bueno Dios, aunque tú no me hagas caso, aunque tú no me arranques esto de mi alma, yo me haré como el mundo. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay cristianos que están en el mundo y ni el mundo los acepta porque pareciera que hay una marca distintiva en ellos. Son águilas tratando de ser patos. Cristianos que viven en el limbo, cristianos que quieren hacerse al mundo, quieren ser patos, pero son águilas. Y yo le hablo a esas águilas que quieren cortar sus alas, a esas águilas que por error dicen cuacuá, a esas águilas que están confundidas. ¡Ey! Tú no eres pato, tú eres águila. Y tú puedes volar muy alto, tan alto que puedes estar cerca del trono, de la gracia, de la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántas águilas pueden aplaudir con sus alas y dan gloria al rey de reyes y señor de señores? Los patos digan cuacua, por favor. No por ser vosotros, nota, nota esto, águila, escucha. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante. <risa> ¡Qué tremendo! Escúchame, escúchame. Dios no te escogió por tu profesión, no te, no te escogió por tus habilidades, por tu inteligencia, no te escogió por tus talentos, Dios no te escogió por tu belleza, por tu apariencia, Dios no te escogió ni siquiera por tu dinero Cuando Dios te escogió Fue porque tú eras el más insignificante de todos Te vestías de esplendor Te revestías de tu inteligencia De tus capacidades, de tu dinero Pero cuando Dios te miraba Te miraba en tu miseria Te miraba en el lodo cenagoso te miraba en la mayor oscuridad y tuvo compasión de ti porque eras el más insignificante de todos. Y te levantó, te tomó de la mano y te sacó de ese pozo de la desesperación. Ese es nuestro Dios que no miró nuestra gloria humana porque aún nuestras mayores justicias son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Dios. Pero por pura gracia y por pura misericordia puso su mirada en ti y en mí. Puso su mirada compasiva y nos escogió sin merecerlo. ¿Puede entender esto? Nos escogió sin merecerlo. Y eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo hebreo. Le está diciendo, ustedes eran el pueblo más pequeño. Pero Dios los escogió para engrandecerlos. Somos pueblo santo y especial. Y aunque seas el más pequeño, Dios tiene el poder para engrandecerte. ¿Cuánto dicen amén a esto? Por esa razón Dios te ha levantado. Por esa razón Dios está haciendo una obra poderosa a través de tu vida. Por esa razón Dios te está exaltando. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios quiere honrar la obediencia, pero también quiere engrandecer a quien no tiene nada de qué enorgullecerse. Y ese es el secreto para el éxito. Cuando Dios te engrandece, es porque no hay razón para darse gloria a sí mismo. Pero una vez más, cuando pienso en el país de Israel, puedo mirar que este pequeño e insignificante país, que por su pequeño territorio, que sepan que el 60% de ese territorio es desértica, 60%, pero aún a pesar de eso, es una potente nación. Israel es el país con la administración de agua más moderna del mundo. Su moderno sistema por goteo, que se hizo famoso en el mundo para la agricultura, la desalinización del agua, el reuso del agua residual tratada, que hoy en día es muy común en el mundo entero, empezó en Israel, es el país número uno, lo convirtió en el país número uno en todos estos, eh, estos eh, trabajos modernos. Y es el país número uno en usar el agua del mar para desalinizarlo y usarlo para riegos, para baño, para todo lo que para el consumo de, la, de las familias. Son el 0.2% de la población mundial, pero ha recibido el 22% de los premios Nobel en la historia del mundo entero. Tiene más árboles, escuche, tiene más árboles en proporción que otra nación en el mundo entero, a pesar de que el 60% de su territorio es desértica. Tiene en proporción más árboles que cualquier país en el mundo entero. El 90% de las casas en Israel usan energía solar para calentar el agua y tienen la planta de energía solar más grande del mundo más grande del mundo y hoy en día Israel ha desarrollado un sistema de desalinización del agua que ahora está vendiendo este proyecto a los grandes países, a las, a las potencias mundiales para que puedan cambiar todo su sistema de producción de agua. Yo me pregunto ¿de dónde viene toda esa capacidad? ¿Quién le dio toda esa inteligencia a esta nación? ¿De dónde es que pasan todas estas? ¿Cómo es que llegan a este punto de, de, de habilidad, de destreza, de descubrimiento, de conocimiento? ¿No estará allí la mano poderosa de Dios? ¿No estará allí la gracia y la misericordia de Dios? Que a pesar que es un pueblo que crucificó a Jesucristo, la promesa de Dios está vigente para ellos. Como la promesa de Dios también está vigente para este pueblo de Dios. Piensa en esto, por favor. Tercero y último. Vamos con el tercero y último. Versos 8 al 11. Léalo conmigo. Si no por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo Y no se demora con el que, con el que le odia en persona le dará el pago Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos Que yo te mando hoy que cumplas Tremendo, tremendo. Déjeme rápidamente explicarle lo que yo encuentro acá. La primera, ¿por qué tenemos que ser santos y fieles? Por tu bienestar. La segunda es por tu naturaleza. La tercera es por tu pacto. Tú te comprometiste. Tú le prometiste a Dios. Tú le dijiste que le seguirías hasta el último día de tu vida. Tú le dijiste que tu vida le pertenecería a Él. Así como Él te prometió salvación y que estaría contigo, tú le prometiste que le amarías hasta la muerte. Tú te comprometiste con Dios. Entonces tendrás que ser santo y fiel, no solo porque te conviene por tu bienestar, no solo, no solo por tu naturaleza, porque no tienes opción, tú eres espiritual, sino que la tercera razón es por tu pacto, por tu pacto por tu compromiso, por las promesas que tú hiciste. Mira lo que dice la palabra, hablando del pacto de Dios. Dice, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento, el juramento que juró a vuestros padres. Le está diciendo, la razón por la cual Dios les está dando a ustedes la tierra es porque Dios le prometió a sus padres cuando tu, vuestros padres clamaron a Dios. Entonces él oyó su clamor. Y envió a Moisés para libertarlos. Y luego caminaron por el desierto durante todos estos años. Juró Dios que le daría la tierra... Y lo que ha prometido Dios lo Cumple, ¿Cuántos dicen amén a esto Os ha sacado dice Moisés Os ha sacado Jehová con mano Poderosa y os ha rescatado De servidumbre de la mano de Faraón, dígame si Dios no ha hecho Eso en su vida, dígame si Dios no ha Cumplido sus promesas mis hermanos Sabe por 15 años Yo oraba a Dios, yo clamaba A Dios, yo le rogaba a Dios Señor que mis hermanos se conviertan Que mi padre se convierta A ti Señor, ruego padre que mis sobrinos te ame, ruego Señor que mi familia te conozca orando y predicando orando y clamando y, y anunciando el mensaje de Jesucristo y en un periodo de 15 años yo vi que uno a uno cada miembro de mi familia fue rindiendo su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, uno a uno toda mi familia conoció a Cristo Jesús déjeme decirle algo, esta fue una promesa que yo recibí Puede que algunos estudiosos de la Biblia no estén de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero es el rema que Dios me dio. Cuando, tom, cuando leí el texto, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, eso se me, me entró como una flecha en el alma. Y yo sabía que Dios no solo se lo había prometido al carcelero de Filipo, sino que se me lo había prometido a mí. Cree en el Señor Jesús y por tu testimonio, por la forma en que tú vas a compartir mi palabra, entonces ellos también serán salvos. Y en 15 años Dios cumplió su promesa. Toda mi familia conoció a Jesucristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios es Dios de pactos. Y cuando digo que Dios es Dios de pactos, no solamente estoy diciendo que Dios hace promesa, sino que Él las cumple, Él las cumple. Para eso tú y yo tenemos que también estar dispuestos a prometer y a cumplir nuestras promesas. Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios fiel, que guarda el pacto Y la misericordia a los que aman A los que le aman Y guardan sus mandamientos Léalo de nuevo conmigo Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios fiel Que guarda el pacto Que guarda qué, Que guarda qué, El pacto Y la misericordia a quiénes? Léalo a quienes? A los que le aman Y qué más? Y guarda sus mandamientos. Hermanos, alguien me puede decir, ay, pero Dios siempre tendrá misericordia. Sí, pero tú no puedes vivir siempre con la misericordia de Dios. No puedes vivir siempre esperando que Dios sea bueno contigo aunque tú no lo merezcas. Ese es como el hijo rebelde que dice, bueno, pues, aunque yo desobedezca, mi papá me dará siempre comida. Aunque yo le desobedezca, dice la muchacha, mi mamá siempre me va a dar una cama donde dormir. Aunque yo sea rebelde, ellos nunca me van a despreciar. Y puede que sea verdad, pero eso es recibir lo que tú no mereces. Y hay cristianos que vamos por la vida apelando a la misericordia de Dios. Sin embargo, hay una gracia poderosa y especial para aquellos que han aprendido a amar y a obedecer a Dios que está en los cielos. Y ahí es donde Dios quiere probar tu comunión. Ahí es donde Dios quiere que tú descubras si estás viviendo en el, al borde del precipicio diciendo, bueno, pues ya en la noche le pido perdón. En la noche le pido perdón. Es como cuando un joven me contó la historia y me dice, te cuento la historia, que un día yo estaba con mis amigos, me fui, estaba llegando a la casa de una reunión de jóvenes y me fui a mis amigos que estaban en la esquina, estaban bebiendo licor. Y la botella comenzó a dar vuelta, comenzó a avanzar, a avanzar. Y yo estaba conversando con mis amigos, me estaba contando la historia, mi amigo, mi amigo, éramos jóvenes los dos, me estaba contando la historia. Y la botella estaba llegando, que la botella llegaba. Y yo estaba diciendo, Señor, sácame de acá, Señor, sácame de acá. Yo no quiero que la botella llegue a mi mano. Haz un milagro, Dios, sácame de acá. Y yo estaba escuchando atento que el, el, el milagro que va a acontecer, porque él lo estaba contando con emoción. Y, 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 y la botella que llegaba, y yo oraba, ¡sácame de acá, Señor! Y, y dime, ¿qué pasó? Me metí una borrachera, me dijo. Cargado, me llevaron a mi casa. Y yo me quedé tan avergonzado por su historia. Y le digo, pero... ¿Y por qué no te fuiste? No, es que yo quería que Dios me saque y, y ahí está el problema Que hay cristianos que están esperando que Dios los saque Es como que está frente a una a, a, Viendo una película pornográfica Y está diciendo, sácame de acá Señor Sácame de acá, sácame de acá ¡Ey! Sal tú por tu cuenta Apaga el televisor, renuncia en el nombre de Jesús Sácame de acá Señor Sácame de acá Y Dios dice, te di la fuerza Te di el poder de mi espíritu Te di mi palabra y te he dado consejeros buenos para que te ayuden a salir de eso. Claro que quiero sacarte de ahí, pero quiero también probar tu comunión. Porque a veces nos gusta ser vigilados cuando tal vez lo que Dios espera es que nosotros de manera voluntaria aprendamos a amar a Dios con todo el corazón. Dios es fiel, que guarda el pacto. Nuestro desafío es que seamos fieles y guardemos el pacto. Hermanos, escúcheme por favor. Dios quiere probar nuestra comunión, pero en realidad no quiere demostrarnos que nosotros le desobedecemos, sino que lo que Dios quiere hacer es abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en tu vida. Él quiere decirte, mi hijo sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Estoy convencido de que Dios quiere hacer eso. Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Él quiere darte más. Él quiere llenarte más. Pero para que puedas llenarte más, tú tienes que demostrarte a ti mismo. Tú tienes que descubrir si eres un hombre, si eres una mujer que decide obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Te vendrán oportunidades laborales. Te, te vendrán oportunidades empresariales. Te vendrán oportunidades en las que tengas, vas, a, vas a querer dejarlo todo por esa oportunidad. Aún el muchacho inconverso, más guapo sobre la faz de la tierra, te va a declarar su amor. La muchacha de ojos verdes que, 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 que tú siempre soñaste, que no conoce a Dios, se te va a declarar. Y cuando llegue ese momento, tú vas a ser probado, tu comunión va a ser probada. Cuando te inviten a hacer un negocio ilícito, tu comunión va a ser probada. Cuando te, alguien te, te chismosee o te murmure de algo que no es agradable ante Dios, tu comunión va a ser probada. Cuando alguien te dañe, te ofenda, te hiera, tu comunión va a ser probada para ver si reaccionas como esa persona actuó contigo. Tu comunión será probada. Y cuando tu comunión sea probada, es mi oración. Que salgas victorioso, que salgas victoriosa porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Berit, la palabra berit en hebreo significa pacto y significa cortar. Berit significa cortar y creo que nosotros tenemos que cortar con las cosas del mundo. Para poder establecer una relación de amor con Dios Saludable, pura, poderosa, gloriosa ¿Sabe que Israel Está en el tercer lugar en ciencia en el mundo entero? El segundo lugar en ciencias espaciales Y lidera el mundo de las patentes médicas Y está revolucionando la medicina moderna tiene una moderna técnica médica para que aún los ciegos puedan ver virtualmente. Tienen más patentes médicas que Rusia, India y China juntas, que tienen un territorio 300 veces más grande que Israel. Es la única democracia liberal en uno de los países vecinos. Es el tercer país más educado del mundo. Tiene la tercera tasa en la iniciativa empresarial Entre las mujeres en el mundo entero Tiene la mayor cantidad de empresas en el mundo Es la única nación cuya población ancestral Retornó a su país después de dos mil años De vivir en el exilio forzado Y es un lugar pequeño Pero haciendo una gran diferencia en el mundo entero Pregunta ¿Lo lograron en sus fuerzas? ¿O eso fue gracia de Dios? Escúcheme este Dios de pactos nunca nos va a abandonar. Este Dios de pactos siempre estará con nosotros. Este Dios de pactos siempre nos cuidará. Por esa razón es importante que aprovechemos, aprovechemos esto. ¿Por qué debo ser santo? Conclusión, ¿por qué debo ser santo y fiel? Por tu bienestar, por tu naturaleza y por tu pacto. Si tú aún no has pactado con Dios... Si tú aún no has pactado con Dios, puedes hacerlo a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y a través de Jesucristo tú puedes unir, unirte con Dios Padre. Por eso yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú le rindas tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero terminar con esto. Jueces capítulo 1, verso 27 al 33. No lo voy a leer, pero esta historia no termina bien. A pesar que Moisés les habló, a pesar que Moisés les dijo su comunión va a ser probada y ustedes no tienen que hacer alianza para que se mantengan puros, la historia tristemente nos dice que cuando entraron a la tierra prometida vencieron a los pueblos más grandes que estaban allí. Pero dice la palabra, más los dejaron vivir con ellos, más lo dejaron vivir con ellos. Y se emparentaron y entregaron a sus hijas y a sus hijos. Y por esa razón perdieron la tierra muchos años después. sabe qué? Lo más triste, lo más triste de nosotros los cristianos es que a pesar de que Dios nos ha hablado, nosotros volvemos a tropezar con la misma piedra. Que a pesar de que nosotros hemos escuchado la voz de Dios, Cometemos los mismos errores que Dios nos dijo que no cometamos Pero gloria al nombre de Jesús Porque así como lo aprendimos el domingo pasado Israel tuvo una nueva oportunidad Y regresó a su tierra Y yo creo que el Dios de misericordia y de oportunidades Nos da una nueva oportunidad el día de hoy Para poder acercar nuestro corazón al Todopoderoso Y a pesar que nuestra comunión ha sido rota Por nuestras malas decisiones Hoy es una nueva oportunidad Hoy es un nuevo tiempo Nuestra comunión ha sido probada Y si ha salido Si ha resultado Que hemos roto la comunión Hoy tenemos la oportunidad de restaurar esa comunión La vida dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Y si tú no has entregado tu vida a Jesús En esta mañana tú puedes rendirle tu corazón al Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús Cualquiera sea tu condición Recuerda esto el Señor nunca te dará la espalda, Él nunca te abandonará ni nunca te dejará Porque no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta Su palabra, su promesa en Él es sí y amén Y por esa razón es que nosotros podemos depositar nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores Si yo tuviera que contarte la historia de mi vida, tendría que decirte que Dios me ha dado muchas oportunidades y por esa razón tal vez me, me emociono y me, y me entrego a, 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 a este mensaje porque puedo hablarte desde lo más profundo de mi corazón te desafío en el nombre de Jesús en esta mañana a que tú te acerques al trono de Dios y humilles tu corazón delante del Todopoderoso vamos a orar por un instante vamos a orar y quiero que reflexiones en todo lo que hemos hablado, pero también acompañada de la canción que antecedió a este mensaje, quiero que reflexiones si es que la gracia y la misericordia de Dios alguna vez te ha abandonado, porque yo creo que nunca te ha abandonado. Yo creo que la misericordia de Dios siempre estuvo de tu lado, como está del lado de Israel porque tú eres su pueblo, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Pero tal vez tengas que decirle a Dios en esta mañana, Señor, levanta mi cabeza. Señor, afirma mis pies, endereza mis pasos. Quiero empezar un nuevo tiempo. Este próximo año está tan cerca como el pueblo hebreo estaba cerca de la tierra prometida Queremos entrar a esta nueva tierra o nuevo tiempo Con tu gracia, con tu sabiduría, con tu bendición, con tu poder No haremos alianza con otros dioses No nos ensuciaremos con el polvillo del pecado no nos dejaremos llevar por la corriente de este mundo Sino que seremos cristianos contra corrientes, águilas Decididos a guardar nuestra comunión Decididos a caminar en integridad, en santidad, en pureza, en fidelidad Así que hoy Señor, hoy me presento delante de Ti Hoy nos presentamos como Tu pueblo listos para obedecerte, listos para hacer tu voluntad, listos para caminar en obediencia a ti, Señor. Gracias, gracias porque hoy, Señor, estás agigantando nuestra fe y nos estás haciendo recordar que debemos ser santos y guardar nuestra comunión por nuestro bienestar, por nuestra naturaleza y por nuestro pacto. Y tal vez el pueblo de hebreo fue probado en su comunión y no salieron victoriosos. Ayúdanos a nosotros, Señor, en medio de la prueba de nuestra comunión, a salir victoriosos. Porque no queremos pelear nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, aleluya, dale un fuerte aplauso Esperamos que este mensaje haya sido De bendición para tu vida, gracias por Escuchar este podcast, si deseas más Información, visítanos en www.familiasrestauradas.org Que Dios te bendiga